0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное. Прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Заболеваемость коронавирусом в России за минувшую неделю выросла на 48%. По крайней мере, об этом сообщили в оперативном штабе. Число госпитализации выросло на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Умерли 14 человек. Ранее появилась информация, что на фоне роста числа заболеваний COVID-19 специализированные госпитали в Сокольниках здесь, в Москве, возобновил свою работу 19 сентября. пресс службе Департамента здравоохранения столицы заявили, что подготовка резервных медицинских мощностей идет плавно. Это, цитата, стандартная практика для осеннего сезона. Прямо сейчас ко мне присоединяется доктор медицинских наук Владислав Шуфалинов, Владислав Ратвить, добрый вечер.
1: Добрый вечер, и вновь
0: ковид на повестке дня. Я вот уже с этих выходных вижу, как, простите, за профессионализм разгоняется тема. Появилась информация, что в доме правительства на Краснопресненской набережной теперь только в масках. Значит, затем вот прям можно хронологически рассмотреть, как тема нагнеталась, и вот сегодняшнее заявление о таком бурном росте, о новом штамме. И, правда. Более, мелкими, более мелким шрифтом, нежели заголовки, да, пишется о том, что он не такой опасный, как предыдущий, что э, процент выздоравливающих самостоятельно значительно выше э, и, так далее, и так далее. Хочу понять мнение профессионалам: свидетелями чего мы сейчас
1: являемся. Мы являемся, к сожалению, опять свидетелями того, как можно легко манипулировать цифрами. Поэтому учимся считать, понимаем, что если в поле было две мыши, а потом их стало три, то это рост на 50%, но это совершенно ничего, как говорится, не не, не дает непонятно и незаметно. Умерли 14 человек с чем? С ковидом. Или 14 человек от ковида умерли, или 14 человек, которым было ложно-положительно поставлено на основании ПЦР диагноз ковид. Это при том, что в нашей стране, в нашем государстве, где 140 миллионов человек проживают, у нас примерно в день умирает 5000 человек по стране. И за какой период умерло 14? То есть просто учимся анализировать цифры и все.
0: Элементарная арифметика, даже не высшая математика. Абсолютно. Но мы с вами не будем отрицать того факта, что происходит осенний рост респираторных заболеваний. Там вот сейчас ваши коллеги, которые работают в этих контролирующих, надзирающих органах, как-то присовокупляют и респираторные, и ковиды, и все в кучу идет. Правда, сейчас еще нет нагнетания вокруг темы, вакцинации на ваш взгляд она появится и если да то кстати я сегодня видел что пиковые значения будут в конце сентября начале октября пиковые значения по заболеваниям как вы это оцениваете
1: у нас э, вспышка вспышка респираторных инфекций всегда приходилось на середину сентября всегда то есть не ошибешься назвав -э 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 этот срок да конечно Конечно, я бы просто запретил сдавать ПЦР-тесты, или если уж кому-то очень хочется их делать, то, по крайней мере, делайте тогда тесты на грипп и на другие виды инфекций. Потому что э, даже тот штамм, который сегодня там пришел, который, оказывается, еще легче переносится, но это абсолютно гриппоподобные штаммы. Абсолютно легко профилактируются, лечится и никакой паники здесь. э... Я бы запретил вообще новостные ленты начинать с ковида.
0: Но у кого-то, может, деньги заканчиваются. Предыдущий урожай был такой знатный, повторить, по всей видимости, не удастся. Но все же, вот вы не ответили по поводу вакцинации. Будет вновь истерика по этому поводу в этом году?
1: Но ну, вы правильно сказали, посылом основным к этому является то, что у кого-то, наверное, закончились деньги. Думаю, что будет, но я напоминаю тем, кто будет раздувать эту панику, особенно представителям органов государственной власти, что в период вспышки вакцинация не проводится никогда, от слова совсем. То есть это противопоказано?
0: Я, противопоказано. я правильно слышу?
1: Совершенно верно.
0: Угу. А для чего тогда разворачивается, э, как вот сообщает пресса, госпиталь в Сокольниках? Здесь какая цель, Владислав, преследуется?
1: Ну, дело в том, что Люди настолько были напуганы, запуганы, а, так сказать, средствами массовой информации, что помните был, когда коллапс, когда 70 машин скорой помощи стояли в очереди? Да, да, любой, да, да. Температуры, любой человек с температурой 37,2 вызывал скорую помощь и считал себя умирающим. Вот если вдруг это повторится, а если СМИ будут нагнетать так, на 45% процентов увеличилось и так далее, было в, на голове 2 волоса, стало 3. Вот. Но кто-то, может быть, запаникует, у кого-то действительно будет инфекции, Но, может быть, для таких людей открывают госпиталь в Сокольниках.
0: По поводу масок. вот Сообщение по, по, по зданию на Краснопресненской. Оно пошло, правительственное здание. На ваш взгляд, такие ограничения могут быть введены повсеместно? Вновь?
1: К сожалению, могут попытаться, но ведь мы с масками разобрались, что ни маски, ни локдаун. Уже ВОЗ даже признала, что это ну, была абсолютно глупая затея, которая себя никак не оправдала. Но у нас что что в лоб, что полбу некоторым чиновникам, вот они вдолбили себе в голову. И эту мантру повторяют, что маски там спасают от э, вирусной инфекции и так далее.
0: Владислав, а вы допускаете, вот вы вспомнили локдаун, э, ограничения частичные или полномасштабные?
1: Но после того издевательства, которое было, в общем, продемонстрировано, я допускаю все. Здесь важно не то, допускаем мы или нет, может быть, от нас немного зависит. В том плане, мы не можем приказать кому-либо что-то допустить или не допустить. Но мы можем вспомнить, как мы успешно сопротивлялись этим социальным экспериментам.
0: Да уж, было дело. Вклад внесли знатный. Спасибо большое, доктор медицинских наук Владислав Шфалинов, был у нас на прямой связи. Вновь разгоняется тема, я думаю, вы ее видите. Здесь и осенние респираторные заболевания, и вот COVID-19, новый штамм. Я, кстати, вижу, что в столичном метрополитене все больше людей в масках появляется. Вы, кстати, будете носить маски, если там каждый день вам будут сообщать 48, 40, 50, 100, 150? Или, собственно, практика предыдущих лет позволяет вам не надевать маски? Оставляйте свои комментарии под этим видео, потому что тема, я будет разгоняться по полной программе. Еще одна резонансная тема дня резко обострилась ситуация сегодня между Баку и Ереваном. Азербайджан начал, цитата, «антитеррористические мероприятия в Карабахе для восстановления конституционного строя». Об этом заявили в Министерство обороны страны. Там отметили, что армия Армении якобы обстреливает азербайджанские позиции из артиллерийских установок на Агдамском направлении. По позициям армянских военных в ответ ударили высокоточным оружием. В Баку заявили, что командование российского миротворческого контингента было проинформировано о начале контртеррористических действий. Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю, вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность.
2: Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политика дипломатического урегулирования. Все шаги для мирного решения карабахской проблемы, мы повторяем это неоднократно, Их хотим привлечь внимание к этим заявлениям сегодня, особенно... Так вот, все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 20 по 22 годы. Особо хотим отметить, что в последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахской проблемы мирным путем. Речь идет о старте поставок гуманитарной помощи, о которых мы говорили последние недели неоднократно и говорили не просто делая заявления, а комментируя наши практические шаги на этот счет. Речь идет о гуманитарной помощи населению Карабаха. Это создавало и создает благоприятный фонд для перезапуска прямого диалога между Баку и Степанакертом. В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне.
0: А вот как ситуацию сегодня прокомментировал замглавы Совбеза России
3: Дмитрий Медведев. Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне, «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен. Судить будем не по биографии, а по поступкам. Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь,
0: какая судьба его ждет? И вот буквально за 15 минут до нашего прямого эфира стало известно о том, что в администрации президента Азербайджана заявили, что готовы встретиться с представителями армянского населения Нагорного Карабаха. Но, цитата, «незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать оружие, а незаконный режим в Карабахе должен быть распущен». Это цитаты из заявления администрации президента Азербайджана. И еще одна цитата. «В противном случае антитеррористические меры будут продолжены до конца». Конец цитаты. Константин Затулин ко мне присоединяется. Константин, добрый вечер.
4: Если он добрый.
0: Если вот отталкиваться от заявления администрации президента Азербайджана а, и заявлений господина Медведева, как прокомментировать ситуацию?
4: Это разные заявления. Дмитрий Анатольевич Медведев говорит о позорной роли Никола Пашиняна. И можно находить разные слова, но смысл от этого не меняется. Можно подтвердить, что Никол Пашинян, конечно же, придает интересы своих соотечественников на Горном Карабахе, и не сегодня, а с самого начала своего политического пути, еще до того, как он стал премьером. Это человек, который всегда выступал за вывод российских войск из Армении, за ликвидацию нашей базы, за выход из ДДКБ. Это, заметьте, было до того, как он сел в кресло премьера в результате бархатной революции. Потом по необходимости он э, делал вид, что э, российско-армянские отношения важны, а в 2020 году так вообще спрятался за Россию подписал трехсторонние соглашения и согласился на ввод российских миротворцев. Затем, правда, как мы знаем, отказался, открестился от своих соотечественников, заявив о том, что, в общем, не сомневается в том, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана поддерживает все прежние решения на этот счет, которые были приняты в 90-е годы. Хочу заметить, что это и было основанием для дальнейших всех действий со стороны Азербайджана, потому что Азербайджан добился, чего он хотел. Он исключил как бы из противостояния в Нагорном Карабахе официально Армению. И сегодня Пашинян об этом заявил, о том, что мы тут совершенно ни при чем. Сейчас на площадях Ривана собираются митинги. Их два. Один у российского посольства требует, чтобы Россия вмешалась. Другой у правительства Армении требует, чтобы Пашинян ушел. К большому сожалению, я думаю, что ни то, ни другое не произойдет в ближайшее время. Но важно вот что подчеркнуть. Важно подчеркнуть то, что Азербайджан в самом деле стреляет на Горном Карабахе, нарушает тем самым все прежние договоренности, но, стреляя в Нагорном Карабахе, он попадает в Москву. В фигуральном, конечно, смысле. Потому что действия Азербайджана, естественно, рассматриваются как элемент демонтажа российского влияния, потому что тот же самый Пашинян, его жена в своей газете активно злословят по поводу России, которая, вот, дескать, бросила армян, и ничего кроме предательства со стороны Пашиняна им не осталось. Теперь то, что касается других заявлений, они очень любопытные. Ну, например, заявление о том, что процитированное вами администрации президента Азербайджана, о том, что вот они выступают за восстановление конституционного порядка и за то, чтобы режим был распущен, а так вообще они с армянами готовы о чем угодно разговаривать. Это, конечно, уловка. Потому что что значит конституционный порядок в Азербайджане? Напомню, что конфликт в Нагорном Карабахе начался до распада Советского Союза. Конституция Азербайджана нынешняя принималась без всякого участия Нагорного Карабаха. В Советском Союзе в составе Азербайджана Нагорный Карабах назывался Нагорно-Карабахской автономной областью. Теперь Азербайджан об этом ничего слышать не хочет. Называя всех, кто этого требует, любой формы самоуправления, а тем более независимости, сепаратистами, террористами и так далее. Объявлена контртеррористическая операция. Но что за цели контртеррористической? Ликвидация режима. То есть контртеррористическая операция не с террористами борется, а в принципе борется с армянским населением и созданным 30 лет назад государством, хоть и не признанным, Нагорно-Карабахская республика. И, наконец, самое последнее. А кто, собственно говоря, обязывает нас считать, что судьба армян Нагорного Карабаха зависит, ну, ее определяет Пашинян. У нас как-то очень, мне кажется, поверхностно к этому отнеслись на каком-то этапе, заявляя, ну, раз сам Пашинян сказал, что Карабах часть ну, Азербайджана, ну, мы же не большие армяне, чем главный армянин всего мира Пашинян. Пашинян является главным рамянином в мире. Он не признал Нагорный Карабах. В Карабахе живут его политические противники. Все его политические противники, прежние руководители Рамени, так или иначе были связаны с Карабахом. Именно поэтому, чем быстрее избавиться Пашинян от Карабаха, тем проще ему будет удержать власть в Армении. Он и идет этим путем. Это надо
0: понимать. Как, на ваш взгляд, ситуация может развиваться в ближайшее время?
4: К сожалению, я думаю, что она будет развиваться по не наихудшему сценарию для армян Нагорного Карабаха и для Российской Федерации тоже. Как ни странно, прежде всего для нас и самого Нагорного Карабаха, уже во вторую очередь для Армении. Потому что, судя по тому иезуитскому заявлению, которое было сделано, о том, что мы хотим с армянами Нагорного Карабаха работать, только не хотим с теми, кто их представляет сегодня, и требуем, чтобы они разоружились. Вы знаете, армяне Нагорного Карабаха, как и армяне всего мира, знают, что Турция и Азербайджан не признали геноцид армян в начале 20 века. Там тоже начиналось с того, что армян разоружали. Просто была обстановка Первой мировой войны, их не просто разоружали, всех военнослужащих турецкой армии и армян уничтожили для того, чтобы они не могли защитить мирное население. Поэтому армяне, памятливый народ, они разоружаться не будут. А раз они не будут разоружаться, читая ниже, значит мы будем продолжать дальше свою эту так называемую контртеррористическую операцию. Это не что иное, как реализация права, плана по выдавливанию армян из Карабаха. И нам... Или надо согласиться на это внутренне, что мы тут ничего не можем сделать. Но тогда извините, а что же делать с миротворцами? Они ведь туда вошли, 2000 человек, именно для того, чтобы мир охранять. А сегодня мир нарушен. Значит, какие-то действия, демонстрации должны быть с нашей стороны для того, чтобы призвать к возвращению к миру. Я знаю, что Министерство иностранных дел России по этому поводу сделало заявление. Оно, я уверен, вот, будет опубликовано. Там смысл именно в этом. Вернитесь к переговорам, вер... прекратите военные действия. Я хочу еще раз подчеркнуть то, что говорила и Захарова. Ведь это все происходит на следующий день после того, как пропустили наконец-то гуманитарный груз в Нагорный Карабах. Вот груз пропустили, а после этого начали военные действия. И пытаются доказать, что это произошло спонтанно. Это не спонтанно. Это на самом деле желание как можно быстрее добиться своих результатов. И мы должны понимать, чему это ведет. Это ведет к потере нашего влияния и в Армении, и не приобретению нашего влияния в Азербайджане. Вот что происходит. И это ведет на самом деле к трагедии десятков тысяч людей в Нагорном Карабахе, которые под ударом не в Армении, а именно в Нагорном Карабахе, где они жили веками. Это никакая не историческая азербайджанская земля. Азербайджан возник много позже того, как армяне вообще в Нагорном Карабахе поселились. Доказательства посмотрите, ну, поинтересуйтесь, церкви, монастыри, хачкары, которые там расположены. Я многократно там в Карабахе был, это все знаю. Что бы сегодня не рассказывали по этому поводу. Самый лучший выход для того, чтобы добиться гарантии прав живущего там населения, пусть это будет... В рамках Азербайджана, но даже в рамках Азербайджанской ССР, это была Нагорно-Карабахская автономная область. А теперь об этом даже и речи нет. Само слово Нагорный Карабах в Азербайджане хотят изъять это географическое название из употребления. Хотя 30 лет влить переговоры международные по Нагорно-Карабахской проблеме. Этот мир не может быть справедливым и прочным. Мы должны понимать, что... Использует Азербайджан эту ситуацию только потому, что мы воюем на Украине. Вот почему это происходит.
0: Я понял. Спасибо вам огромное. Константин Затулин, депутат Госдумы России, был у нас на прямой связи. Его оценочное суждение о происходящем сейчас в Карабахе. Кстати, в Кремле прокомментировали ситуацию, сообщив, что Россия не была заблаговременно проинформирована об операции Азербайджана. Сообщил об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал главной задачей убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и начать переговоры. Царьград внимательно следит за развитием ситуации. Все подробности на нашем официальном сайте, а также в наших эфирах. Меняем тему. Правительство России закладывает в бюджет перегрев отечественной экономики без последующего спада. При планировании трехлетнего бюджета правительство будет исходить из оптимистического прогноза Минэкономразвития с ростом ВВП страны в 2,5-2,8% в текущем году и выше 2% в следующем. Другие экономические прогнозы заметно хуже. Центробанк дает рост ВВП на 1,5-2% в 2023 году и на полтора процента в следующем 2024 году аналитики указывают на текущее поквартальное замедление роста экономики причем последний в контексте исчерпания прежних стимулов к росту это строительство впк и повышение ключевой ставки по мнению экспертов минэкономразвития завысила экспорт инфляцию и ввп специально чтобы завысить оценку бюджетных доходов и увеличить расходы по словам президента путина цитата текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная
5: ВВП России вышел на уровень 2021 года. Теперь важно сформировать условия для дальнейшего, стабильного и долгосрочного развития. В этой связи новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан, исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно... Прежде всего, нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государственных перед людьми. Знаю, какую большую работу уже провело правительство, ну, просто колоссальную по своему объему и сложности. Проект бюджета подготовлен. И в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным.
0: Ну вот, как вы видите, заявления значит, в Кремле звучат о, о балансировке экономики, о том, что она пришла, прошла самый сложный этап. Однако, если послушать и посмотреть, почитать, проанализировать заявления, которые делаются, например, на Неглиной, а в Центральном банке России, то там утверждают, что отечественная экономика находится в стадии перегрева, и ее необходимо охлаждать. Вот что на самом деле происходит, особенно недоумевают по этому поводу бизнеса граждане, когда ведется вот эта дискуссия, одни говорят, все сбалансировано, ура, мы кризис преодолели и никакого кризиса нет и ваши доходы растут, а при этом люди открывают свои кошельки, понимают, что их стенки начали слепаться, потому что цены очень серьезно, существенно изменились. Это, с одной стороны. А с другой стороны, говорят, нет, это перегрев, и вот это бюджетное стимулирование привело к резкому росту инфляции. Ну, вы слышали последнее заявление госпожи Набиуллина на ее брифинге в минувшую пятницу. Прямо сейчас мой компетентный собеседник, депутат Госдумы России Дмитрий ваксан рад Ратвит, добрый вечер. Добрый вечер. Так, где на самом деле мы находимся?
6: Ну, на самом деле, ну, во-первых, никакого перегрева экономики нет. Хотя экономический рост есть и должен быть. Потому что, когда, если идет активное развитие ВПК и вообще процесс импортозамещения насильственный, не нами во многом э, инспирированный, но тем не менее он э, вынужденный и он есть. Это, естественно, приводит к э, экономическому росту. Особенно в тех регионах, где сосредоточены отрасли, обрабатывающей промышленности ВПК, например, в Санкт-Петербурге. То есть такой экономический рост, который даже по доходам компенсировал все потери от консолидированной группы налогоплательщиков, связанные и со снижением цены, и и с изменением механизма денег, которые ну, приходили от «Газпрома» и от других э, э, крупнейших налогоплательщиков. Поэтому это можно видно даже по по регионам. Э, И э, э, реально есть повышение реальной заработной платы, потому что дефицит кадров, который давит э, со стороны э, предложения на рынок труда рабочих и инженерно-технических работников, началась реальная ну, борьба э, и перехватывание, переманивание с одного предприятия на другое предприятие. Это, в принципе, такое вот давление на повышение заработной платы, оно э, вполне... э, ну, Но
0: это небольшая группа, это достаточно существенные цифры?
6: Ну, это достаточно существенные, существенные цифры, так что они повлияли да. в целом на картину по росту реальной заработной платы и номинальной заработной платы. Она действительно растет. Но при этом повышение... С чем связано повышение цен, инфляция? которая, Ну, вот Центральный банк, он вот усвоил, вот есть... Общие рекомендации МВФ, центральных банков, которые там 30 лет назад нам давались, когда мы снова входили, вернее, заново входили в мировую финансовую систему, где вот есть вот правила о том, что есть привязка к доллару, что вы должны обеспечивать ну вот, как бы стабильность денежного обращения, исходя из долларового эквивалента. А э, что хорошо иметь активное сальдо платежного баланса, э, что вы продаете э, реальные товары, э, нефть, газ, зерно теперь или э, э, удобрения, а мы вам в ответ бумажки, которые, опять же, вы нам потом и отдайте, ну вот, чтобы они у нас хранились. А в любой, значит, момент мы у вас их отберем.
0: Ну, и мы... эта традиция продолжается.
6: Да, а, а сейчас эта традиция долго радовались, радовались весь 2022 год, а вот мы теперь переходим на рубли. Вот мы уходим от доллара, переходим на рубли. Но какой нормальный человек, ну вот, у вас есть печатный станок. И вы радуетесь, что вы продали, ну вот что-то за рубли. То есть вы продали за то, что вы сами можете напечатать. Уход от доллара – это когда мы можем покупать за рубли. Ну вот что значит? Вот это принципиально. Я об этом говорила в Государственной Думе. Ну вот каждый раз.
0: Но эту тему задвинули.
6: Эту тему все время... Или как это вы осуществляете расчет в национальных валютах? Ну вы можете... Значит, что нужно, все время, опять же, все время твердила, что нужно переходить к паритету торгового баланса. То есть чтобы вы по возможности если вы переходите в расчет mm-hmm. национальных валютах, вы можете считать национальных валютах, но тогда нужно обеспечить, чтобы э, вот, э, Китай э, покупал э, у нас э, столько же, сколько нам продает. Ну, вот, чтобы был примерный баланс. Или Индия, э, или там, я не знаю, какая-то другая страна. Э, здесь может быть, конечно, определенная плата и определенные политические инвестиции, Это понятно, что в в этой ситуации мы должны на это идти, но это не должно стоить 250 миллиардов долларов положительного сальдо торгового баланса, который был в прошлом году, который, в общем, непонятно куда делся. Что из него, значит?
0: Оказывается, так бывает, да? Что четверть триллиона может куда-то исчезнуть. Ну, да,
6: да, куда-то исчезнуть, потому что вполне... Долларов. Долларов вполне понятно, что и тут, опять же, у нас уже нет своей собственной информации, потому что таможенный комитет уже ее не публикует, поэтому мы получаем, допустим, по Индии, все, что мы имеем, это информация в Министерстве торговли, то есть от соответствующих ведомств индийских, которые говорят, как вырос товарооборот, что у нас в десятки раз в десятки раз наш экспорт превышает импорт из Индии, при этом сообщается, что все вся дельта оплачивается в валюте, ну, здесь, хотя так и может быть. Потому что здесь же есть у нас же не монополия внешней торговли, у нас между нами стоят компании. Да, Оксана, да, но, но
0: параллельно это запускалась, простите, другая мулька о том, что там зависли несколько десятков миллиардов в индийских рупиях в индийских банках, а затем посол Индии в России на Восточном экономическом форуме в Владивостоке сделал сенсационное заявление, которое тоже моментально задавили в информационном поле, когда он сказал, пардон, мы все 18 месяцев с вами рассчитываемся в, трое, в твердой валюте. Никаких рупьев за ваши углеводороды не было. Вполне и тут у меня возможно. глаза округлились да. окончательно. Вполне возможно.
6: Единственное здесь оправдание, что не все нам можно как бы рассказать. Потому что с одной стороны Индия там Турция выполняют функции хабов и как бы осуществляют вот такую посредницу. Я
0: согласен, да. согласитесь, когда речь идет да. о сотнях миллиардов в неизвестном направлении ушедших, это да, как-то выглядит более чем странно.
6: информация хотя бы в режиме ДСП депутатам должна быть дана. У нас этой информации нет. Объективный. Поэтому я вот э, имею возможность просто по по отношению к другим, э, ну, может быть, больше аналитических способностей, а с точки зрения информации она вот э, такая же, которая есть в открытом режиме и э, в режиме ДСП больше информации ну, у меня, во всяком случае, нет.
0: А давайте мы эту тему закончим. Накануне еще одно, одно было серьезное заявление, речь идет о девальвации рубля. Так вот, в Кремле называют эту проблему ключевой.
5: Конечно, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен, это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработает профессионально и, что важно, согласовано. В целом, можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Ну вот
0: президент Путин настаивает на том, что восстановление российской экономики этот этап завершен. Однако девальвация сделала рубль одной из трех худших валют в мире?
6: Первое. Если мы, ну вот, опять же, заявили правильно, мы вообще частично уходим из долларовой зоны. Вернее, нас оттуда выдавили. Соответственно, все правила, по которым мы жили, которые частично навязаны и, в общем, как бы не следовало все эти правила выполнять, они уже в любом случае не действуют. Значит, если мы уже вышли из или частично вышли из долларовой зоны. У нас ограничен приток конвертируемой валюты в страну. Соответственно, есть ограничения. Зачем мы по-прежнему упираемся и говорим о том, что мы все будем осуществлять на рынке, на биржевом рынке. И курс у нас там определяется. И держать этот курс, и влиять на этот курс мы будем так как нам приписывали там, с начала 90-х uh-huh. годов. Проводить интервенции тех как бы, долларов, которых у нас вообще нет, раз-два обчелся. И при этом мы не делаем э, обязательную продажу валютной выручки, и, в общем-то, все время осуществляем вот этот это плавающий курс, таргетирование инфляции и все вот эти, все эти э, вещи, которые как бы оцениваются, как дождь, снег, э, смена времен года, как вообще истинно подлезет. А, ну, почему? То есть это вот вот это, такая ну, ну, знаете, у меня такое впечатление, что, ну, вот частично, упертость частично, вот это как автомат, которого научили на конвейере работать вот этими операциями. Это не станочники-универсалы, которые могут так, а которые могут по-другому. А это вот работники конвейера.
0: Вот конвейеры, они вот знают вот Но эти... Ну, то есть, другими словами, они боятся брать на себя ответственность, если поменять инструментарий. Если нужно
6: полно... Ну, во-первых, нужно полностью не только поменять инструментарий. Нужно прийти к президенту и сказать, Владимир Владимирович, то, что вот мы делали все вот последнее время, это было глубоко ошибочно. Вот надо теперь делать другому Ох, Оксана, не каждый и,
0: решится зайти да, том, с такими словами да, в кабинет президента. И в
6: том, что мы вас вот уверяли, что это вот законы природы. На самом деле это не законы природы, а навязанные нам правила. Вот когда приходит Лавров к нам в Государственную Думу, он четко об этом говорит. Вот все, он формулирует это еще лучше, чем
0: Лавров я. может себе позволить признать ошибки. Да. Некоторые вот, нет. Да,
6: еще лучше, что это, это навязанные нам правила, которые были в интересах определенных стран. Более того, во внешней политике этих правил гораздо меньше. Потому что когда формировалась мировая, когда мировая геополитика, mm-hmm. устанавливалась после Второй мировой войны, то геополитические интересы России и Советского Союза, они были закреплены. Их отстаивали, их как бы знали. Эти позиции ну, вот, формулировались, конфигурация ООН, Совета безопасности и так далее. А все, что касается мировой финансовой системы, у ну, нас это как бы не касалось. Потому что у нас своя финансовая система, свой как бы, рынок стран-членов СЭФ, свой... Эм, Ну, как бы, своя система, и мы в мировой... э, э, Мы были вовлечены, э, опять же, на определенных условиях в мировую финансовую систему, но но не в мировую финансовую систему, в мировую торговлю, но не в мировую финансовую систему. Поэтому это нужно было сейчас осознать. И поэтому, первое, уйти от э, э, биржевого э, определения курса рубля к доллару, закрепить его, ну вот, Центральный банк может его закрепить, установить, сделать обязательную продажу валютной выручки, затем побеспокоиться об импортерах особенно те кто получает комплектующие по импорту различные сырье материалы по импорту определиться что для населения потому что все могут вывозить сколько угодно там миллион долларов в месяц и еще даже поощряется это а у населения фактически всю валюту, на валютных счетах как бы заморозили заморозили, и фактически конвертировали в рубли. Это было сделано вот так. Ну Поэтому это же было сделано, а почему то же самое нельзя сделать с с валютной биржей, там очевидно есть определенные интересанты. И в этом нет никакой необходимости. Более того, если это сделать, то вот этого всплеска инфляции не будет. Потому что когда... Э, и
0: как следствие падения покупательной способности.
6: как следствие падения покупательной способности. Это то, что нужно делать на э, финансовом рынке, но об этом нужно прийти, сказать, мы вот не правы там, там, там и там. Мы не правы, еще Владимир Владимирович, надо сказать, в том, что мы повышаем ключевую ставку. Это вообще э, наносит не борьба с инфляцией, а это подстегивание инфляции. Поскольку дорогой кредит, Он, безусловно, закладывается в цену продукции и очень сильно ограничивает инвестиционный процесс. И то импортозамещение, которое нам сейчас, вот как воздух, необходимо, соответственно, требует инвестиций, причем инвестиции распределенные. Потому что вот малое, не малое, ну допустим средний какой-то станкостроительный завод, uh-huh. вот, который, ну вот вообще не доходит, ни, ну как бы до верха, да, на него не обращали 30 лет никакого внимания. Но в принципе, наверное, он может там организовать производство каких-то новых металлоизделий. Ему э, нужны э, инвестиции в проект, ну вот то, что, э, допустим, по Прибыли только что. У нас никакой инвестиционной льготы по налогу на прибыль нет, которая была еще э, до начала 2000-х годов. У нас есть ну, определенные льготы, но только по вот... Э, э, по тем проектам, которые будут утверждены как бы, правительством и э, согласуются с регионом и так далее.
0: Как тогда у тебя лоббисты есть? Да,
6: да? ну вот это все, это... все понимают. Опять же, вот у нас, я, сейчас мы как раз аналогичный закон будем рассматривать в Думе. У нас так 20 тысяч компаний имеет прибыль, а вот налоговый вычет имеет 300 компаний. За всю историю. Ну, 20 тысяч и 300. Ну, ну и что, будет инвестиционный процесс, а он нам вот как нужен. А у предприятий кредиты им не дают. Ну, есть собственные фактические источники, они должны рассчитывать на них. А собственные источники это прибыль и амортизация. Вот и все.
0: Я общался с несколькими предпринимателями, как вот говорите, средние руки, да, то есть они до туда не могут да. еще добежать, но а там вроде как они уже поднялись, у них да. большие трудовые коллективы, они говорят, слушай, какой перегрев экономики. У нас не до занятость, у нас не до загруженность, потому что нужна оборотка, оборотки нет, потому что стоимость кредита такова, что никто никогда нам ничего не даст. А льготные кредиты, ну это тоже все знают, как Нет, они ну, получаются это, это, и так далее. Это,
6: это потом это абсурд, потому что вот у вас 20 тысяч, то есть весь вся стимули, весь если говорить вернуться к рынку, а вот здесь вот как раз нужен рынок, вот, uh-huh. понимаете? Там где э, нужен рынок, чтобы вот каждое предприятие, вот у меня прибыль, я хочу инвестировать, вот на объем инвестиций вам дают льготу, все. А тут вот у вас определяет, я не знаю, там, министерство вместе с регионом, выбирает тех, кому они дадут вот эту льготу. А там, где нужно, наоборот, вообще убрать рынок, это в в определении курса рубля, убрать рынок, все, не нужно, сами будем тут определять и валютную выручку сдавать, и дальше ее, ну, опять же, тот, кто...
0: Но не пойдут они к президенту с такими словами. Мы же сами это понимаем. Они не могут этого признать. Они не один десяток лет. Некоторые уже, кстати, второй десяток да сидят в своих креслах. Да, да. Да. И как-то прийти к президенту и сказать, что все, что мы до этого делали, я так мягко сформулирую, чтобы не выпасть из русского литературного, да, это была ошибка? Ну, не знаю. На ваш взгляд, все-таки жизнь заставит от этого догматизма отказаться? Или интересанты настолько серьезные и существенные, что они не позволят это сделать?
5: Ну
6: не знаю.
0: Ну, то есть, вы допускаете, что.
6: Помните, мы с вами обсуждали вопрос: ну, по по Чубайсу неоднократно. Ну когда же? Ну когда же, когда это совершенно очевидно? Э -э, Я просто
0: поясню: для наших зрителей: вот хрупкая женщина, да, политик с огромным стажем Оксана Дмитриева, одна из немногих, кто лупила по Чубайсу, когда он был в буквальном смысле всесилен. И это стоило, могло стоить очень многого. И тем не менее, вот хрупкая женщина этого не боялась. А многие те, кто штаны носят, (coughs) по сей день, по-моему, но не тем очень. не
6: менее мы потратили, я уже не, то есть мы сосредоточились на Роснано, я уже не говорю о реформе электроэнергетики, которая нанесла, еще наверное, на афера, еще гораздо да. больший урон, чем Роснана, которая, ну, совершенно очевидно, но это тоже потратили минимум 300 миллиардов. То есть финансирование Роснана превышало годовое финансирование всей Академии наук.
0: Но поэтому он и хвастался, что он не знает, куда деньги идти.
6: Ну вот, и как бы нулевой выхлоп, причем совершенно очевидный. Дополнительно давались средства, когда было прекрасно, еще при Степашине, когда он был председателем счетной палаты, сделано, ну вот отчет счетной палаты uh-huh. по 200, 2012 году, вот как были потрачены первые 130 миллиардов рублей. Там был букет преступлений по каждому э, ну вот случаю ну вот 12-й, по каждому. 12-й год 12 год Прекрасный был сделан э, отчет Счетной палаты. Более того, когда Татьяна Алексеевна Боликова пришла, да, там тоже э, фактически были еще следующие вот эти обследования, тоже э, отчеты Счетной палаты и тоже это подтверждалось. Плюс она еще, э, э, м- м- ну вот боролась активно против практики, э, когда деньги передавались не прямые бюджетные инвестиции uh-huh. а передавались в виде взноса, имущественного взноса или взноса в уставный капитал, эти деньги просто лежали в другом банке. Вот, Но ну, это уже другая как бы, история. Но тем не менее, тут много... Да, человек создал
0: финансовую схему, это всем известно.
6: Она совершенно прозрачная, да. очевидная. вообще. Да. Всем было, когда читал этот отчет счетной палаты, утром брала. Естественно, не я это раскапывала, потому что у меня нет доступа ко всей этой информации. А там... Перечисляем в фирме, значит, делаем фирму Люксембург, перечисляем, значит, фирме Люксембург, она перечисляет, значит, фирму, которая там расположена в Ирландии. Эта фирма под гарантией берет, значит, в Значит, то, что считается ее деньги, она берет где-то, значит, кредит или выпускает облигации и таким способом. Все Я деньги наши. Обалдел, все когда деньги наши. Мне наш... вот также
0: рассказали, как он заходил через Канаду. Я говорю, вы вообще, меня поразила наглость, наглость, как выводились деньги. Мне говорит, ты не понимаешь, это защита от возможных рейдерских захватов. Я говорю, кого захватывать? Чубайсом?
6: Нет, ну, ну там вообще был абсурд, потому что спрашивали, а зачем? Вот зачем вы создаете инвестфонд? Я уже не помню, где там он, на, на, на Кипре, в Люксембурге и так далее. Инвестфонд, Рост, нано, как, капитал. Mm-hmm. И туда вкладываете деньги. Вы же должны, ну хотя бы здесь что-то создать? Ну вот плохо ли, хорошо ли, но, ну вот здесь? Нет. Цель другая, цель не создавать, не вкладывать в разработки, там, в науку, а цель создать вот фонд вот там вот, может быть, еще кто-то нам доложит, и потом вот Вас
0: не удивило, что его выпустили? Нет. Не удивило, да? Потому что там он вроде как тоже занимался разными вопросами. Кого-то вносил за деньги в санкционные списки, кого-то выносил. Ну, то есть такой непотопляемый, да, да, оказался молодой человек. Но уже сейчас не столь молодой, как раньше был. Mm-hmm. А вы не думаете, что подобные Чубайсы до сих пор во власти не очень так крепко сидят?
6: Ну, столь очевидно, ну, понимаете, что здесь вопрос... Ну, вот вопрос в следующем. Что это, корысть или глупость? Или то и другое.
0: Это точно не глупость.
6: Вот. Мне кажется, вот я здесь с вами не согласна. Uh-huh. Потому что несколько поколений уже воспитаны, там, высшей школы экономики, да вообще всеми, что стабилизационный фонд – это правильно, что определение… Стерилизация
0: денежной это, массы – это аксиома, правильно, да. да.
6: Что да. нужно бороться, с одной стороны, с ослаблением рубля, Нужно бороться с укреплением рубля. Если бороться с укреплением рубля, то пусть наши все деньги там остаются, чтобы они не возвращались и не давили на рубль. То есть это на самом деле. И вот когда я э, даже участвую в, э, э, в различных телепередачах, и со мной принимают участие молодые эксперты. То есть они, они вот на меня смотрят как на какое-то там вот, я не знаю ископаемое, которое вообще не понимает таких простых вещей.
0: То есть они молодые, но догматичны, а больше. Сест... Чем
6: потому что их учили этому. Их учили, но они... нас тоже сами да, учили. Ну, у нас, что uh-huh. дважды два, это вот э, э, не четыре, а пять. И вот э, и все прогрессивные человечества так считает. Как мне отвечал Кудрин, когда э, в, я его все время э, оппонировала в Государственной Думе при рассмотрении бюджета. Он говорил, все экономисты считают вот так, а тот, кто считает иначе, тот не экономист. То есть он специалист по соцсоревнованию, кандидат наук у него, диссертация была... Я просто была. поясню. из
0: Петербурга, она питерская да? да. Же, да. И доктор
6: наук, профессор. Вот, и докторская моя была по региональной диагностике, а кандидатская по дефициту, потому что были такие еще работы венгерского экономиста Яна
0: Шикудина. А,
6: а у Кудрина диссертация была по соцсоревнованиям.
0: Вот. Как говорят таких случаях молодые, вы сделали мой венчик. Я никогда не думал.
6: Ну что ж делать.
0: То есть он специалист по социалистической экономике.
6: Нет, но мы все специалисты по социалистической экономике, но в социалистической экономике разные были вещи, были межотраслевые балансы, ну вот, например, лаборатория, в которой я начинала работать, занималась региональными межотраслевыми балансами, которые тогда мы вообще делали. вот, И вот эти схемы как бы, воспроизводства, которые мы все вот, изучали. То есть там тоже были направления такие, я бы сказала, Вечные, или, допустим...
0: Которую, часть да, из них точно можно было бы использовать. сейчас, сейчас можно да. было
6: использовать. И вот, насколько я понимаю, межстраслевой баланс я пока не вижу. И вообще балансовые вот, вещи очень плохо делаются и работают. Вот так?
0: Плохо учились они. Оксана, а, спасибо огромное. Давно не виделись. Рад вас здесь вновь встретить. Надеюсь, будем и дальше общаться. Хорошо. Депутат Государственной Думы России, доктор экономических наук дмитрий Дмитриев, Здесь, сейчас, в студии прямого эфира. Ну, а Царьград продолжает внимательно следить за развитием событий. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего семейного вечера и до завтра.
1: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю. Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую,
3: На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск Российской Федерации поражена живая сила и техника ВСУ в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. В результате за сутки было уничтожено до 20 украинских военнослужащих и до 4 единиц техники противника. На красно Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск были отражены три атаки штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торская Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих и до 5 единиц техники различной модификации. На Донецком направлении подразделения Российской Федерации отразили две атаки штурмовых групп ВСУ. За сутки противник потерял до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, и до 9 единиц вражеской техники. На южно-донецком направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Старомайорская Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и техники противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери врага составили свыше 115 украинских военнослужащих и до 9 единиц вражеской техники. На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Также нанесено поражение скоплением живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данном направлении было уничтожено более 175 украинских военнослужащих и до 11 единиц бронетехники. На Херсонском направлении... В результате огневого поражения за сутки было уничтожено до 25 украинских военнослужащих и до четырех единиц техники противника.